0: Cześć, z tej strony Dorota
1: i Kamil Szumotalscy.
0: Prowadzimy kanał Przyklejeni, a to jest nasz podcast Szkoła Miłości nadprzerodzonej.
1: Przed Wami kilka adwentowych odcinków, nagranych specjalnie na ten czas. To już nasza mała tradycja, bo to jest bodajże trzeci rok, kiedy dajemy Wasze ręce, raczej Wasze uszy podcasty jest przeznaczone na czas adwentu. I w tym roku chcielibyśmy zatrzymać się na, na tym, o czym mówimy chyba najwięcej – w ostatnich miesiącach i dniach. Czyli czym jest życie duchowe?
0: Inspiracja do tegorocznych odcinków pojawiła się podczas naszych listopadowych spacerów. Mianowicie nasz dwumiesięczny wtedy synek, który dawał nam mocno w kość swoim kolkowym usposobieniem. Kazał nam zweryfikować co to znaczy prowadzić życie duchowe, nasze osobiste, nasze rodzinne, jak znaleźć czas na modlitwę, co to znaczy, że wypełniamy obowiązki modlitewne, które też nakładamy na siebie, zobowiązując się do życia regułą Zakonu Kaznodziejskiego, Fraterni Świeckich Dominikanów. I jakby zaczęliśmy dyskutować, Wracając do pewnych początków, starając się zdefiniować, co to znaczy życie duchowe, co to znaczy prowadzić życie duchowe, co to znaczy karmić naszego ducha i ile modlitwy albo jaka jakość modlitwy to jest coś, co jest wystarczające. Ponieważ zachęcamy Was, zachęcaliśmy Was też często do tego, żeby inspirować się w codzienności, czy grafikami, czy obrazami, czy nawet zapachem naszych świec. I w ten sposób przypominać sobie o Bogu, ale bardzo ważne jest odpowiedzieć sobie pytanie, czy to jest wystarczające, albo jaka jest jakość i jakby do czego dążymy, co jest naszym celem, jak zmierzyć to, czy nasze życie duchowe jest w dobrym stanie, tak? czy nas karmi łaska.
1: I czy w ogóle da się to zmierzyć i czy w ogóle da się powiedzieć, że nasze życie duchowe, czy nasza modlitwa jest wystarczająca, czy jest jej już odpowiednio dużo, czy może jeszcze troszkę za mało? Czy to w ogóle jest mierzalne i policzalne? A przede wszystkim, czy to w ogóle jest wartościowalne? Czy to ma znaczenie, jaką modlitwę odmawiamy, jak długo i czy ona jest skuteczna, czy nie? Czy da się to w ogóle sprawdzić i zmierzyć? Przyszedł nam też do głowy tutaj pomysł, kiedy rozmawialiśmy o tym życiu duchowym, Taki obraz, który przekazał nam podczas jednego z wykładów dominikańskiej szkoły wiary, ojciec Marek Blaza, jezuita, który opowiadał o różnicy między teologią wschodu i zachodu, pokazując to na przykładzie rzeki, gdzie my myślimy, ludzie zachodu, ludzie zachodniego kościoła, Myślimy trochę o życiu duchowym i o teologii w taki sposób, że kiedy siadam do modlitwy, to wtedy dzieje się życie duchowe i wtedy dzieje się modlitwa. Natomiast na wschodzie na modlitwę i życie duchowe patrzy się raczej jako na rzekę, która nieustannie płynie, a do której my co jakiś czas wchodzimy i się zanurzamy, korzystając z jej dobrodziejstwa, ale która jednak ciągle płynie. Niezależnie od tego, czy my siadamy do, do, do modlitwy, czy nie. Czy, czy myślimy o Panu Bogu, czy nie, to życie duchowe dzieje się ciągle.
0: Dla mnie bardzo trudne jest coś takiego, żeby wezbyć się wyrzutów sumienia, że ja się nie modlę i to nie spełniam jakiegoś obowiązku. I dzisiaj podczas spaceru przyszła nam taka odpowiedź do głowy dla wszystkich właśnie zmagających się z takim problemem, że czy modlitwa Potrzebna jest Panu Bogu. Warto sobie na początku to uświadomić, że Pan Bóg naszych modlitw zupełnie nie potrzebuje. I one wcale można powiedzieć, go nie cieszą bardziej niż, niż coś innego, tak? Jego najbardziej to cieszy to, że my jesteśmy, bo nas bardzo pragnie, pragną od początku i z miłości nas podtrzymuje przy życiu, ale nasze modlitwy niczego. I jemu nie dodadzą?
1: Jak mówi zresztą jedna z prefacji w mszale, możemy to usłyszeć w czasie mszy świętej, no ale to w takim razie można by zadać kolejne pytanie, skoro niczego Panu Bogu nasze modlitwy nie dodadzą, to po co w ogóle się modlić? I to jest pytanie, z którym też chodziliśmy dość długo na spacerach rozmawiając i szukając na nie odpowiedzi. Po co nam jest w ogóle życie duchowe i po co nam jest modlitwa? I jedną z odpowiedzi, które, które, które sami sobie udzieliliśmy, było to, że jest nam to po prostu potrzebne.
0: Potrzebne nam jest... Życie łaską. Tak to zdefiniowaliśmy, że życie łaską daje nam siłę do tego, żeby w ogóle żyć. Ja ostatnio mam bardzo dużo takich przemyśleń ogólnożyciowych. Nie wiem, czy to dochodzenie do półmetka gdzieś tam, jeszcze niby przed nami, ale do półmetka życia. Ale tak, rzeczywiście dużo mam takich myśli eschatologicznych i myśli o, o o spełnieniu, o życiu w spełnieniu mojego życia. Do tego też zainspirowała mnie książka. Profesora Jaloma. to jest taki amerykański psychiatra. Nie wiem, czy osoba wierząca. Powiedziałabym bardziej, że agnostyk, z tego, jak, jak czytam jego jego teksty. Profesor Jalom specjalizuje się w terapii osób, które zmagają się jakoś z żałobą, przygotowują się do śmierci na przykład, bo są nieuleczalnie chore i odpowiada wielokrotnie na pytanie co sprawia, że człowiek mniej boi się śmierci. a Jest tam odpowiedź pada, że to jest życie spełnione. A życie spełnione to jest życie, które my sami jesteśmy w stanie określić jako spełnione. tak Spełnione według naszych standardów. I właśnie wracając do tego, po co nam jest życie duchowe, życie łaską jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mając przed oczami, szczególnie teraz na początku Adwentu, myślę o tym, że jesteśmy powołani do życia, życia z Jezusem, życia w chwale, życia w świętości, tak? Na wieczność. No to potrzebujemy jakoś się przystosować. I to przystosowanie to jest przemienienie. Um, duchowość Wschodu będzie mówiła o przebóstwieniu, takiej przemianie nas, która nas upodobni do Jezusa. I to jest według tego, jak my rozumiemy, życie, życie łaską.
1: I teraz wracając do tego porównania o rzece, zadaliśmy sobie znowu pytanie, czy to, że się nie modlimy, to czy to znaczy, że nie prowadzimy życia duchowego? I, i, I ten obraz z rzeką pokazał nam, że nie ma czegoś takiego, że nie da się nie prowadzić życia duchowego, jeśli jesteśmy osobą ochrzczoną. Że życie duchowe no właśnie cały czas jest obok nas i jeżeli my w ogóle się o nie nie troszczymy, no to właśnie. To znaczy, że je po prostu zaniedbujemy, a to nie znaczy, że go nie ma.
0: Wczoraj ochrzciliśmy naszego synka Józefa Dominika. I tam padają takie słowa, że, że my rodzice i chrzestni są zobowiązani do podtrzymywania tego życia, które zostało dane Józefowi na chrzcie. I teraz, no właśnie to jest to, czy my podtrzymujemy to życie, albo mówiąc bardzo pragmatycznie, czy my korzystamy z życia duchowego, czy my korzystamy z łaski, bo wracając, znowu wracając do rzeki, Miałam taką, taką myśl, żeby opowiedzieć Wam o pewnym porównaniu: że im więcej jest powierzchni chłonnej na nas, tym więcej wody zostanie po wyjściu z rzeki. Albo inaczej, jest takie proste, prosty obraz, często. Się kaznodzieje nim posługują, że im większe naczynie i mniej napełnione, czyli bardziej puste, puste naczynie, to więcej łaski się w nie zmieści, tak? Ale jeżeli wchodzimy do rzeki, no to możemy być jak gąbka albo jak kaczka. Jeżeli jesteśmy jak gąbka, no to po wyjściu jeszcze długo będziemy kapać tą wodą, albo będzie można się napić z tej gąbki, tak? A jeżeli jesteśmy jak kaczka, to strząchniemy wodę kuperkiem i nasze pokryte tłuszczem piórka idealnie sobie poradzą z tym, że już za chwilę będziemy mieli sucho. I teraz chcemy, chcemy tak żyć, żeby każdy moment modlitwy, który jesteśmy w stanie wyrwać czasem z naszej codzienności... Jak najbardziej nas napełniał. Jednym z warunków, takich podstawowych, to jest życie w stanie łaski uświęcającej. To jest pierwsza łaska, która, która jest konieczna do tego.
1: Przekładając to na obraz rzeki, o którym wam tutaj cały czas opowiadamy... Trwanie w łasce oświęcającej będzie trochę jak stanie ciągle zanurzonym w tej rzece. Może po kostki, może tylko po kolana, ale jednak stanie ciągle w rzece i dawanie możliwości, żeby chociaż trochę ta rzeka nas napełniała, żeby w ogóle móc zacząć współpracować z łaską, żeby móc jakkolwiek zacząć pracować nad swoim rozwojem duchowym. Podstawowym warunkiem jest oczywiście to, że jak mówi sama definicja trwania własności uświęcającej, jest to życie bez grzechu ciężkiego. Grzech ciężki, jak pewnie dobrze pamiętacie, to jest grzech, który jest popełniony przeciwko któremuś z przykazań, tak zwana materia ciężka, jest popełniony świadomie i dobrowolnie. Jeżeli są spełnione wszystkie te trzy warunki, wtedy mówimy o grzechu ciężkim i to jest, to jest wtedy stan, który odłącza nas od łaski uświęcającej. Natomiast naszym celem jest nie tyle trwanie bez grzechu ciężkiego, co nawet iśćmy dalej. Staranie się, staranie się o życie bez grzechu lekkiego, a przynajmniej żeby tych grzechów lekkich było nawet w naszym życiu jak najmniej.
0: Y Znowu wracając do tego, że przed chwilą mieliśmy listopad, właśnie kończący się listopad, i że mogliśmy spełniać warunki, aby uzyskać odpust zupełny. I tam było powiedziane nieprzywiązanie do żadnego grzechu. Tak jakby do tego dążymy, tak? Bo nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć. Jako ludzie mamy po grzechu pierworodnym upadłą naturę yy, i ona jest tak zraniona, że nie będziemy tutaj na ziemi doskonali.
1: Ważne, żeby sobie uświadomić to, że nie jestem grzesznikiem dlatego, że grzeszę, ale grzeszę dlatego, że jestem grzesznikiem. Yy, że nie mamy wpływu na to, czy grzesznikami jesteśmy, czy nie. Wszyscy jak się urodziliśmy, nimi jesteśmy.
0: I tutaj oczywiście jest cały temat... Yy, starania się o cnoty, tak? Cnoty to jest taka dyspozycja, gdzie mi jest łatwiej wybrać dobro, tak? Że mam na przykład cnotę punktualności i mi jest coraz łatwiej, jeżeli już łapię tą cnotę, zyskuję ją, tak? To coraz łatwiej jest mi być punktualnym.
1: I teraz ważna rzecz. Nie chcemy, żebyście zrozumieli to jako nerwicowe szukanie teraz, czy ja żyję w grzechu, czy nie żyję w grzechu, czy to, co robię, jest grzechem, czy nie jest grzechem, czy jestem bliżej Boga, czy jestem dalej Boga, bo wtedy rzeczywiście możemy zacząć traktować chrześcijaństwo jako zbiór praw i nakazów, których przestrzeganie, od których przestrzeganie zależy nasze życie, życie w wieczności. A wszystko to, o czym tutaj teraz mówimy, ma prowadzić nas do czegoś, co jest na zupełnie innym biegunie, Mianowicie ma nas prowadzić do tego, żeby żyć tak jak Jezus, żyć na sposób Jezusowy. To co mówiła Dorota wcześniej, jako nazywa to teologia wschodu, żeby, żeby być przebóstwionym, żeby na świat, na ludzi patrzeć tak jak patrzy na nich Pan Bóg.
0: W mojej głowie się pojawiło wobec mnie samej pytanie, a co by było takim papierkiem lakmusowym, który powiedziałby, że ja żyję jak Jezus? ja sobie odpowiedziałam na to pytanie, chociaż mam nadzieję, że nigdy tego papierka nie będę musiała mieć. Ale kiedy wczoraj usłyszałam o świętych z Księgi Daniela, którzy są wydani w ręce bestii, to pomyślałam sobie, no najprościej, najprościej, pomarańczowe kombinezony, koptowie, którzy nadal, którzy, którzy nie nadal, to, którzy mają chwilę swojego życia, moment swojego życia, kiedy opowiadają się całkowicie za Jezusem, ale to nie jest ten moment. Oni przez całe swoje życie wcześniej opowiadali się za Jezusem tak dojrzale, tak chcieli żyć jak Jezus, być jak Jezus, że kiedy ktoś już przyłożył im nóż do gardła, oni powiedzieli, ja chcę być jak Jezus.
1: I tutaj możemy też pokazać przykład innego świętego, który modlił się w życiu cały jeden raz, jeśli w ogóle możemy to nazwać modlitwą, e, czyli dobry łotr, e, który nie spełnił życia w dobrych uczynkach, nie spełnił życia e, w, w, w pełni cnót, e, ale który spełnił ten jeden warunek, do którego my wszyscy właśnie mamy, mamy dążyć i do którego to wszystko, o czym teraz tutaj będziemy rozmawiać, e, ma nas prowadzić, czyli to, żeby... W, w ostatnim momencie naszego życia, choćby to był ostatni oddech, ostatnia myśl, ale żeby we wszystkim, co robimy i we wszystkich naszych myślach wybierać Jezusa. Żeby każda nasza myśl była skierowana na wybór Jezusa i niczego innego.
0: Znowu odniosę się do siebie. Yy, ja mam... Yy tendencje do perfekcjonizmu i do takiego nerwicowego podchodzenia do życia duchowego. Ale słuchajcie, znalazłam swoją patronkę, która została świętą mimo takiej konstrukcji psychicznej. Była to Maria Kłatrocki. Zdecydowanie osoba apodyktyczna, perfekcjonistka, przesada w, w każdej dziedzinie, strasznie tradycyjna kobieta i takie wędzidło zakładał jej Kierownik duchowy, z którym musiała konsultować każdą aktywność pobożnościową, każde też jakieś zobowiązanie czy umartwienia, ponieważ ona by przegięła. No i Maria Kłatroki, mimo tego, została razem ze swoim mężem ogłoszona przez Kościół Świętą, ma tytuł błogosławionej. I teraz ja mając też takie tendencje... Bardzo obsesyjnie szukałam, czy, czy ja cały czas myślę o Jezusie. No i wiecie, nie da się tak funkcjonować. Próbowałam kiedyś praktykować modlitwę jezusową. Dla mnie było to niemożliwe. To było wtłaczanie w moją głowę słów. A kiedy potrzebowałam się skupić na czymś innym, to nawet jak te słowa automatycznie wchodziły do mojej głowy, to było dla mnie rozpraszające. Więc ja akurat osobiście nie mogę w taki sposób się pomodlić. I no to co? To ja... Mimo, że bardzo chciałabym żyć na sposób hezychastyczny, tak? czyli według takich mnichów, którzy właśnie żyli na wschodzie i dążyli do tego, aby nieustannie się modlić. I jako mama nie jestem w stanie tego zrobić. Jako dziewczyna o takiej konstrukcji psychicznej nie jestem w stanie tego zrobić. To co? Za mało mam życia łaski w sobie, za mało wchodzę do tej rzeki. I tutaj właśnie potrzebna mi była nowa definicja. Gdzie się napełniać? Jakie punkty sobie postawić? Warunki, żeby uspokoić samą siebie i powiedzieć dobra, ja prowadzę życie, czy chcę prowadzić życie takie, które mnie upodabnia do Jezusa.
1: Mamy nadzieję, że już mniej więcej wiecie o co nam chodzi, kiedy mówimy o życiu duchowym i o czym będziemy rozmawiać w ciągu tego Adwentu. Na koniec tego odcinka chcielibyśmy zaprosić Was do zadania sobie pytania, które my usłyszeliśmy wczoraj podczas chrztu Józka. Czy czekamy na przyjście Jezusa? Czy ten Adwent jest dla nas tylko kolejnym kalendarzem adwentowym? Kolejnym czekaniem na Boże Narodzenie? Czy rzeczywiście jest w nas ta tęsknota, żeby Jezus przyszedł już teraz? Żeby to był ostatni Adwent naszego życia? Dziękujemy, że w kolejnym już adwencie jesteście z nami słuchając naszego podcastu, którego sponsorem jesteście Wy sami. Zapraszamy Was ciągle do naszego sklepu na stronie przyklejeni.pl ukośnik sklep, gdzie znajdziecie rękodzieło z naszego domu, ręcznie robione przez nas świece, ostatnio także malowane na kamieniu ikony, które szykuje dla Was Dorota, też kartki świąteczne i wszystko to, co może Wam pomóc w rozsiewaniu dalej dobrej nowiny, a nam pomaga w realizowaniu kolejnych odcinków, kolejnych materiałów dla Was. Dzięki wielkie za Wasze wsparcie i do usłyszenia w następnym odcinku.